You're listening to Arc Radio Podcast. Allah Taala irshad farmate hain. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے اجر اور نور ہے اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں ارشاد نبوی ہے ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے لیکن ہیں سبھی روشن ان میں سب سے نمایاں سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ ہی ہیں یہی پہلے چار صحابہ خلفہ راشدین ہیں اشرا مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے دنیا میں بہت سے لوگوں کو عجیب و غریب خصوصیات نصیب ہوئی آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہوئے اللہ تعالی نے انہیں ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے نو علیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال کے قریب زندگی ملی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آگ انہیں جلا نہ سکی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی گلا نہ کٹا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ نکلا پھر مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے موسا علیہ السلام سے کوہ دور پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عرفہ و اعلی ہے آسمانوں کی سیر کی ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا آپ کی امت کو یہ امتیاز بخشا گیا کہ آخری امت قرار پائی اس آخری امت میں بھی بہت سے افراد انوکھی خصوصیات والے قرار پائے ان میں سب سے بلند درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب اسے کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے اللہ غالب ہے حکمت والا ہے ترمزی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے اس کا بدلہ اللہ تعالی ہی قیامت کے دن نتا کرے گا اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا خبردار تمہارا ساتھی اللہ کا دوست ہے یعنی اللہ تعالی نے چونکہ مجھے دوست بنایا ہے اس لیے اللہ کے سوا میں کسی کو دوست نہیں بنا سکتا مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں ابو بکر میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں اور اللہ تعالی نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے تو یہ عظیم خصوصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی جو نبی آخر الزمان کے سب سے افسل صحابی تھے آج ہم انہی کا تذکرہ کریں گے ان کی حیرت زدہ کر دینے والی باتیں سنیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پانچ سو تہتر عیسوی میں پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریباً اڑھائی سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عام الفیل میں جلوہ افروز ہوئے جبکہ ابو بکر صدیق تیسرے عام الفیل میں پیدا ہوئے عام الفیل ہاتھیوں والے سال کو کہتے ہیں یعنی جس سال ابراہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر چڑھائی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اسے اور اس کے لشکر کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا تھا باپ نے ان کا نام عبد القابہ رکھا یعنی کعبے کا بندہ اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے پر بدلہ اور عبداللہ نام رکھا یعنی اللہ کا بندہ لیکن آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے ابو بکر دراصل ان کی کنیت تھی اصل نام کے علاوہ عربوں میں باپ بیٹے بیٹی یا ماں وغیرہ کے نام کی نسبت سے ایک اور نام رکھ دیا جاتا تھا یہ نام کسی خوبی کی بنا پر بھی رکھا جاتا تھا ابو بکر کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا ان کی اچھی عادت اور نیکی کے کاموں میں آگے رہنے کی وجہ سے لوگوں نے ان کی کنیت ابو بکر رکھ دی تھی بکر کا ایک مطلب پہل کرنا بھی ہے گویا وہ نیکی کے کاموں میں پہل کرتے تھے ان کی یہ کنیت اس قدر مشہور ہوئی کہ اصل نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں انہوں نے چونکہ ہر موقع اور ہر مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ آپ سچے رسول ہیں اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں بالکل سچ ہوتا ہے اسی طرح ہر حالت میں دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا 
اسی لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کے لقب سے یاد فرمایا صدیق سے مراد ہے نہایت سچا سچائی کے خلاف ہر برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے والا چنانچہ ابو بکر صدیق ہر موقع پر سچے ثابت ہوئے لہذا صدیق کہلائے ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے عتیق کا مطلب ہے آزاد آپ نے انہیں دیکھ کر ایک بار فرمایا تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا جسے زمین پر دوزخ سے آزاد کیے ہوئے شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے اس لحاظ سے ان کا ایک لقب عتیق ہوا ان کا ایک مشہور لقب یار غار بھی ہے وہ غار سور میں آپ کے ساتھ تھے جیسا کہ آپ ابھی آئے اور اس کا ترجمہ سن چکے ہیں تفصیلات آگے آئیں گی آپ خاندان تیم سے تھے قریش کی کئی شاخیں تھیں ان میں سے ایک کا نام بنو ہاشم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے ایک شاخ کا نام بنو تیم تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے تھے بنو تیم بھی بہت باعزت خاندان تھا ساتویں پشت میں آپ کا نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے وہ اس طرح کے قبیلہ قریش کے مرہ کے دو بیٹے کلاب اور تیم تھے کلاب کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور تیم کی اولاد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ابو بکر صدیق کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی یہ بھی اپنی کنیت ہی سے مشہور تھے کامیاب اور خوشحال تاجر تھے مکے کے لوگ انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے انہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر نوے سال کے قریب تھی بینائی جاتی رہی تھی چودہ ہجری میں ستانوے سال کی عمر میں وفات پائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سلما بنت سخر تھا ان کی کنیت ام الخیر تھی یہ بھی بنو تیم سے تھی اپنے شوہر ابو قحافہ کے چچا کی بیٹی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے چند سال پہلے اسلام قبول کیا لمبی عمر پائی اور ابو قحافہ کے وفات کے کچھ عرصے بعد فوت ہوئی ابو بکر کے دو بھائیوں کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے دونوں بچپن میں فوت ہو گئے تھے دو بہنیں بھی تھیں ام فروا اور قریبا ام فروا کی شادی اشعص بن قیس سے اور قریبا کی شادی مشہور صحابی قیس بن سعد سے ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک کی تاریخیاں چھائی ہوئی تھیں لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے ابو بکر بچپن ہی سے ذہین اور بہت نیک تھے ہوش سنبھالا تو ماں باپ کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا لیکن کسی نے ابو بکر کو بتوں کی پوجا کرتے نہ دیکھا نہ کسی نے انہیں مجبور کیا اس وقت عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا بہت تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ابو بکر پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے شاید انہوں نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا لڑنے کا طریقہ اور ہتھیاروں کا استعمال بھی سیکھا تھا اور تجارت کرنے کے گر بھی سیکھ لیے تھے وہ کبھی نشے والی چیز کے قریب نہیں گئے نہ کسی برے کام میں کبھی حصہ لیا جوان ہوئے تو خوبیاں اور نکھر گئیں اٹھارہ سال کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا وہ یمن شام اور عراق وغیرہ جاتے وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے 
بہت جلد اپنی سچائی اور دیانت کی وجہ سے دوسرے تاجروں کو پیچھے چھوڑ گئے دولت مند ہو گئے مکے کے رئیسوں میں ان کا شمار ہونے لگا جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی نرم دل اور لوگوں کے ہمدرد تھے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ننگوں کو کپڑے پہناتے بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچتے عام لوگوں کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے شراب اور بتوں سے نفرت کرتے تھے اس زمانے میں جو بے شمار دوسری برائیاں پھیلی ہوئی تھی ان سے بھی دور رہتے تھے عربی زبان کے بہت اچھے عالم تھے کبھی کبھار شیر بھی کہہ لیتے تھے عرب میں یہ بات بہت خوبی کی سمجھی جاتی تھی قریش کی مختلف شاخوں اور دوسرے قبیلوں کے رسم و رواج اور حسب و نصب کو جاننے والا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا قتل کے مقدمات کے فیصلے وہی کرتے تھے نیکی پرہیزگاری دیانت داری نرم مزاجی بلنساری اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے سب لوگ ان کی دل سے عزت کرتے تھے کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو مشورے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے عرب کے دوسرے قبیلے بھی ان کی عزت کرتے تھے تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو عرب کے اکثر قبیلوں سے واسطہ پڑتا تھا وہ سب انہیں ایک معزز اور نیک تاجر خیال کرتے تھے یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور یہ دوستی روز بروز گہری ہوتی چلی گئی دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے پھر وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے اس طرح وہ مکے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بے مثال خوبیوں سے واقف ہو گئے اسلام لانے سے پہلے تک ان کا یہی رنگ رہا یہاں تک کہ اڑتیس سال کی عمر کو پہنچ گئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہو چکی تھی اور آپ اکتالیسویں سال میں قدم رکھ چکے تھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا سب سے پہلے چار نیک انسانوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے تین تو آپ کے گھر کے تھے یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور اس وقت ان کی عمر دس برس تھی زید بن حارثہ آپ کے خادم اور منہ بولے بیٹے تھے خدیجہ آپ کی بیوی تھی گھر سے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا گویا مردوں میں بھی سب سے پہلے یہی اسلام لائے اسلام لاتے ہی آپ نے فوراً کہہ دیا اب میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں مال اور اسباب تو کیا چیز ہیں ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے تین سالوں میں صرف ان سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اللہ کا سچا دین قبول کر لیں گے اس کام میں ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا پورا ساتھ دیا اسلام کی تبلیغ کی اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کر لیا ان میں عثمان غنی طلحہ زبیر سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ عنہم جیسے اونچے رتبے کے لوگ شامل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے تین سال میں قریباً ڈیڑھ سو نیک مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا یہ کام چپ کے چپ کے کیا گیا اس زمانے میں نمازیں بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھیں 
تاکہ کافروں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہ چلے تاہم ایک دن چند کافروں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا انہوں نے مسلمانوں کو باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر برا بھلا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے پیارے صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو مسلمانوں کے جمع ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا یہ مکان صفا پہاڑی کے قریب تھا اور بہت محفوظ تھا کافر اس پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے تھے نبوت کے چوتھے سال اللہ تعالی کے حکم سے آپ نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی اس پر کافر بھڑک اٹھے مسلمانوں کو ستانے لگے ان کے دشمن بن گئے مسلمانوں نے قریباً نو سال ظلم برداشت کیے اسلام لانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر ظلم برداشت کیے لیکن برابر اسلام کی خدمت میں لگے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے رہے جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے ان میں سے اپنے پاس صرف پانچ چھ ہزار درہم رکھ کر باقی سب غریب مسلمانوں کو کافروں کے پنجے سے چھڑانے اور اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر ڈالے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں طلحہ بھی تھے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے اسلام لانے کا حال قریش کے ایک سردار کو معلوم ہوا یہ شخص اسلام کا سخت دشمن تھا اس نے طلحہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو رسی سے باندھ کر خوب مارا پیٹا لیکن یہ اسلام پر قائم رہے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے کافروں نے آپ کو دیکھا تو جوش میں آ گئے گھیرے میں لے لیا ابو بکر کو خبر ہوئی تو فوراً کعبے پہنچے اور کفار مکہ سے کہا تم پر افسوس ہے تم ایک ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جبکہ وہ اللہ کی صاف نظر آنے والی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے ابو بکر کے یہ الفاظ سن کر کافروں نے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا سب نے مل کر ان پر حملہ کر دیا اور اتنا مارا اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے یہ مار کھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے عزت اور شان والے اللہ تیری ذات بہت برکت والی ہے آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو دوڑے آئے اٹھا کر گھر لے گئے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا تو حالت یہ تھی کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا وہاں سے بال جھڑ جاتے بہت دیر بعد انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اس وقت وہاں قبیلے کے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اسلام نہیں لائے تھے انہیں یہ الفاظ سن کر بہت غصہ آیا کہنے لگے تم پر افسوس ہے اس حالت میں بھی محمد کا خیال نہیں چھوڑتے جب یہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے اپنی ماں سے پھر وہی سوال پوچھا ماں نے کہا مجھے ان کا کچھ حال معلوم نہیں اس پر وہ بولے جا کر خطاب کی بیٹی ام جمیل سے پوچھیں ام جمیل کا نام فاطمہ تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اس وقت مسلمان ہو چکی تھی لیکن کافروں سے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا ابو بکر کی والدہ نے جا کر ان سے کہا میرا بیٹا محمد کا حال پوچھ رہا ہے تو فاطمہ ان کے ساتھ ان کے گھر گئی ابو بکر کی حالت دیکھ کر چیخ پڑی اور بولی اللہ کی قسم جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ سخت کافر ہیں برے لوگ ہیں مجھے امید ہے اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے ام جمیل نے ان کے کان میں کہا 
آپ کی والدہ سن رہی ہیں یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کی والدہ اس وقت تک کی مان نہیں لائی تھی اس پر وہ بولے تم ان کی فکر نہ کرو ان سے کوئی خطرہ نہیں تب انہوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں وہ سن کر بولے اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا آخر رات کی تاریخی میں ام جمیل انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی آپ نے ابو بکر کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے جھک کر ابو بکر کی پیشانی چومی اس موقع پر ابو بکر نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور والدہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اس واقعے کے بعد دونوں میں محبت اور بڑھ گئی ابتدائی تین سالوں میں کچھ اسلام لانے والے ایسے بھی تھے جو مکے کے کافروں کے غلام تھے ان کافروں کو جب اپنے غلاموں کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو ان غریبوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب ان پر مظالم کے بارے میں معلوم ہوا تو اپنی دولت خرچ کر کے ان غلاموں کو آزاد کروانے لگے انہوں نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کرایا ان کے نام یہ ہیں بلال بن رباہ رضی اللہ عنہ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے وہ انہیں تبتی ریت پر لٹاتا اور سینے پر پتھر کی سل رکھ دیتا تھا لیکن یہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پکارتے رہتے ہمامہ رضی اللہ عنہ کو بھی آزاد کرایا یہ بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی عامر بن فہیرا رضی اللہ عنہ تفیل بن حارث کے غلام تھے ام یمس رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو زہرہ کی لونڈی تھی کافر ان پر بہت ظلم کرتے تھے ابو فکیہ رضی اللہ عنہ بنو عبدالدار یا صفوان بن امیہ کے غلام تھے انہیں بیڑیاں پہنا کر ریت پر اوندھا لٹایا جاتا تھا کمر پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا لہزیہ اور ان کی بیٹی لبینہ زمنیرہ ان سب کو ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے بیٹے کو اس طرح دولت لٹاتے دیکھ کر ایک دن بولے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جن لوگوں کو آزاد کروانے پر پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ بہت کمزور ہیں تم مضبوط لوگوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے کام آتے اس پر ابو بکر نے جواب دیا میں نے ان غریبوں کو اپنے فائدے کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرایا ہے وہی اس کا بدلہ دے گا یہ بات سن کر ان کے والد خاموش ہو گئے کافروں کا ظلم جب حد سے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا کچھ مسلمان ہجرت کر گئے ابو بکر نے بھی اپنا وطن چھوڑا لیکن راستے میں قبیلہ قارہ کے سردار ربیہ بن رفی ملے وہ اپنی امان میں انہیں واپس مکے لے آئے اس لیے کہ وہ ابو بکر کو بہت پسند کرتے تھے مکے میں داخل ہو کر ربیہ نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر ان کی پناہ میں ہیں قریش نے اس شرط پر ان کی پناہ منظور کر لی کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر جس طرح چاہیں عبادت کریں گھر سے باہر نہ کریں نہ اونچی آواز سے قرآن پڑھیں انہوں نے یہ بات مان لی لیکن ان کا دل بہت نرم تھا جب گھر میں قرآن پڑھتے تو بے اختیار رونے لگتے ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے راستہ چلتے لوگ رک جاتے اور قرآن سننے لگتے مکے کے کافروں نے جب یہ دیکھا تو ربیہ سے شکایت کی ربیہ نے ان کی شکایت ابو بکر کے آگے رکھی 
اس پر ابو بکر نے ان کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اپنے اللہ کی پناہ پر راضی ہوں ربیہ نے جا کر کفار سے کہا کہ ابو بکر نے میری پناہ واپس کر دی ہے اب تم جانو وہ جانے بعد میں یہ ربیہ بن رفی مسلمان ہو گئے تھے ان کی کنیت ابن داغینہ تھی عرب کے مسلمان بہادروں میں ان کا شمار ہوا اب ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے رہتے کافروں نے کئی بار انہیں شدید تکالیف پہنچائیں For more information and to listen to more podcasts, visit us at ARC.SCOR or check out the ARC Media app.